0: Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 36, sí, a casi una semana, oigan esto, de cumplir un año en esto llamado Literatus. Este proyecto empezó exactamente, o bueno, el primer capítulo, si ustedes miran, fue publicado el primero de septiembre del año pasado, del 2022. Empezó todo con Horacio Quiroga, después hice un capítulo dedicado a Virginia Woolf a Carver, bueno han pasado muchos autores, Gabriel García Márquez, Rulfo que son más de ahorita y bueno si ustedes miran también el otro día estuve oyendo de nuevo los episodios el proceso y el cambio que ha venido sufriendo literatos desde la música por ejemplo porque al principio la música era la que me regalaba el programa en el que edito y dije no eso está muy feo y cogí una organeta que tenían mis papás me la traje a la casa y compuse la canción que ustedes oyen todos los días en literatus. Y bueno, que, que funcionó también. El caso es que sí, estuve oyendo y, y ha habido un cambio muy interesante. Y nada, quería agradecerles a todos y todas las que oyen este podcast y me escriben por Spotify, por Instagram, por Twitter, por mail. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya llevamos un año y más o menos tengo un dato de que los episodios o en la generalidad del literato se ha oído más de 60.000 veces, que pues es un número no menor, no menor además, pues porque no, 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 no hay publicidad acá, no, no se le está haciendo ningún tipo de ejercicio de marketing, por así llamarlo, entonces como que todo ha sido gracias a la pasión por este género del cuento que a mí tanto me gusta y que me gusta llevar desde ustedes, del otro lado para que conozcan y tal vez se animen a leer a todos estos autores y autoras que la verdad tienen cuentos e historias de vida que a mí en lo personal me vuelan en la cabeza oiga mi nombre es Federico Baraya Galán el man de los cuentos y bueno para no meterme en más rodeos esta es la apertura de este episodio y vamos a ver si le pegan al autor y al libro Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su imposible cabeza, y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas, quería por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar un mal babisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas, aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Esa es la apertura de esta semana, entonces ya saben, pues... Pueden dejármelo en Spotify o escribirme por Twitter, por Instagram, por donde quieran. ¿Quién escribió esa apertura y a qué libro, a qué novela pertenece? Oiga, el tiempo va muy rápido, después de contarles que ya se va a cumplir un año del inicio de Literatus. Y también porque bueno anduve de vacaciones unos días, por eso también es que hasta ahora vuelvo con episodio, después de la entrevista increíble y fantástica. Eh, con Magela Buduán, no, no por las preguntas, sino por las respuestas que ella dio. Que si usted no ha oído, pues nada, se la recomiendo, sobre todo si tiene como interés de conocer un poco más sobre la técnica y la teoría del cuento, ¿no? Como que el cuento no es tan sencillo de hacerse como muchas veces se cree. Eh, y es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace la salchicha, por así decirlo? Pero acá es cómo se hace el cuento. Y esa entrevista está buenísima, entonces para que la oiga, pero bueno, después de publicar esa entrevista, hoy vuelvo con capítulo, con episodio y el de hoy está más que tremendo llevaba mucho tiempo como aplazando este autor eh, y sí, pues es que está enfocado en uno de los autores más fotografiados de la historia no tengo dudas, aunque tampoco tengo evidencias pero no, de verdad creo que sí, es como de esos autores que se fotografió mucho en su época y que es muy icónico por la forma en que se vestía, por la forma en que hablaba, por la forma en que vivía y bueno, es un escritor de libros, de periodismo y de ficción. Es escritor de cuentos, de artículos, de perfiles. Escritor que además dicen se inventó un nuevo género. Escritor que está obsesionado con la fama, con el dinero, con la escritura y claro, con los lujos. Hablo de Truman Capote. Truman Streckfus Persons o mejor conocido como Truman Capote Nació el 30 de septiembre de 1924 Y al parecer para este momento el matrimonio de sus padres Que eran Lily May Falk y Ark Persons Ya estaba en las últimas como dicen Según palabras de la periodista Ann Taylor Fleming La madre de Capote era una belleza sureña con ojos bellísimos y gran estilo Pero a su vez era excéntrica, frágil y además cayó en el alcoholismo Cuenta la historia que la madre de Capote se conoció con el padre del escritor Cuando ella tenía 17 años y fue en un pueblo en Alabama Al poco tiempo igual empezaron las turbulencias en el matrimonio Como les digo, por el nacimiento de Truman Capote Pero también simplemente cuando se casaron y empezaron a vivir juntos se dieron cuenta que no estaban hechos el uno para el otro o sea, simplemente no se soportaban pero también hay más cosas detrás de esto hay que sumarle el hecho de que el padre de Capote era un vendedor que vivía en la carretera y pues Lily Folk quería más que eso entonces como que de alguna u otra forma eso la llevó a tener amantes de una noche y alguna que otra infidelidad y pues claro este estilo de vida afectó de forma directa Truman Capote ¿por qué? podrá preguntarse usted oyente de literatus y pues además de lo obvio que pues, es ver a su madre en esas andanzas eh, lo otro que lo afectó profundamente del matrimonio de sus padres es que el estilo de vida de ellos no tenía espacio ni tiempo para un niño, entonces Capote o estaba con una niñera o lo dejaban encerrado en cuartos de casas o de hoteles porque al parecer como que andaban mucho en hoteles y esto ya adulto el escritor dice que lo marcó de forma definitiva y lo llevó a tener traumas por ejemplo de que lo dejen encerrado, de que lo dejaran encerrado en lugares y también de que lo abandonaran sobre todo en temas así como amigos o, o parejas tenía mucho miedo de que lo abandonaran, además contó que sí, cuando lo dejaban encerrado solía magullarse las manos y las uñas intentando abrir las puertas, esto es una cita directa, dice tenía un intenso temor de ser abandonado y recuerdo que básicamente toda mi niñez la viví en un estado constante de tensión y miedo, bueno ahí les dejo esa frase capote para que entendamos un poco su infancia, el caso es que en 1930 finalmente los padres abandonaron a Truman Capote, tal vez eso sonó muy fatalista, no se me indignen aún, porque la realidad es que después la madre vuelve a vivir con él, pero en ese año, 1930, el escritor lo dejan con familiares de la madre de Lily May Falk, que eran tres señoras viejas y un hermano, y quienes convivían con dos personas que ayudaban en la casa, dos afroamericanos y ustedes creerán que yo les cuento esto porque a mí me gusta mucho el chisme, o lo que fuere, pero es que estos contrastes que empieza a ver y a vivir Capote después serían parte fundamental de su obra y de su personalidad. Él siempre se considera un extranjero, un extraño, y lo utilizó a su favor. Además, en ese tiempo conoció a la que después sería la enorme escritora Harper Lee, que escribió How to Kill a Mockingbird, y que, según la película de Capote, creo que así se llama, en la que actúa Philip Seymour, Hoffman en un rol que es impresionante pues él es Truman Capote eh, lo que dice en esa película es que Harper Lee acompañó a Capote al principio del pueblo donde sucedieron los hechos de In Cold Blood que es uno de los libros más famosos que tiene el autor pero bueno ya llegaremos allá no me adelanto porque me emociono mucho hablando de Truman Capote y se me va todo al garete oiga después de un tiempo en el que pues Truman Capote vivió con la familia de la madre y en, en el que la madre iba y venía a visitarlo y Capote aprendía así, a vivir sin ella, un día regresó por él para llevárselo a vivir a Nueva York con su nuevo esposo cubano que se llamaba Joe Capote. Dicen que esta decisión de la madre fue porque después de intentar quedar embarazada muchas veces le fue imposible y ante la realidad de que su único hijo iba a ser el que ella había abandonado, pues claro, no le quedó más opción que ir por él y recuperarlo. Entonces, claro... Se lo imaginan bien, Truman Capote coge el apellido del nuevo esposo de su madre. Una decisión que a mí me parece acertadísima, pues porque el nombre se convierte en muy icónico, ¿no? Truman Capote, distinto hubiera sido si se hubiera quedado con Truman Streckfus Persons. Como que no, no, no suena tan bien como Truman Capote. El caso es que él llega a Nueva York, se va a Manhattan, a la Gran Manzana... Imagínense, y el autor dijo, listo, esta nueva etapa de mi vida la voy a llamar felicidad. Hay que entender que Nueva York y Manhattan son es una ciudad muy importante en la obra y en el estilo de vida y en la personalidad de Truman Capote más adelante porque representa también lo que él quería en la vida, que era ser millonario, tener lujos, glamour, vivir en las fiestas, conocer a las personas importantes. El caso es que él llega a Nueva York pensando que esta nueva etapa de su vida va a ser la felicidad y como dicen en inglés, little did he know, porque apenas llegó la solución de su madre, fue mandarlo a un internado, y ese nuevo abandono le causó estragos, estragos como caminar dormido y tener ataques de histeria. A esto hay que sumarle que Capote también desde muy pequeño tuvo unas maneras de hablar y de comportarse particulares, sobre todo para esa época, y eso llamaba mucho la atención. Pues claro, Truman Capote supo desde muy pequeño que él era homosexual, que él era gay, y nunca lo escondió, él siempre supo que quería ser escritor y que quería ser un escritor gay, no tenía ningún problema con eso, no, no, no veía y no tuvo ningún momento que esconderlo, como que lo utilizó a su favor y contó también con la habilidad de saber contar historias y como que todo eso le funcionó para no tener que esconderse, como ser muy frentero con eso o eso al menos es lo que se cuenta. En sus textos autobiográficos Capote cuenta que así como los niños llegaban a casa a estudiar violín, piano, deportes... Él desde los ocho años empezó a escribir, dice que escribía tres horas diarias y que esa era su manera de practicar y que él sabía que iba a ser escritor, él, él lo tenía muy claro y que se tomaba tan en serio la escritura que él escribía por practicar, por ensayar, por aprender y no pensaba nunca como uy, esto tengo que mostrárselo a un profesor o esto tengo que mostrárselo a alguien para que me diga cómo voy sino que él sabía que esto era solo práctica para después ser sí, el mejor escritor posible y desde esa edad, lo que les digo, él ya tenía en la cabeza que iba a ser un escritor famoso y millonario. Truman Capote desde siempre soñó con el lujo, con la elegancia, con los cócteles con la vida de glamour. Una frase de él es la siguiente. Tenía que ser exitoso y tenía que serlo rápido. La cosa con las personas como yo es que desde siempre sabemos qué vamos a hacer. Yo era una persona especial y tenía que tener una vida especial. No estaba destinado a trabajar en una oficina. A pesar de que de haberlo hecho hubiese sido exitoso. Siempre supe que quería ser un escritor y que quería ser famoso y millonario. Y... Pues lo logró, ¿no? ¿Y de qué manera? A los 17 años publicó su primer cuento, aunque esto, la verdad, me parece una locura, porque muchos de sus cuentos más leídos y analizados fueron esos que escribió en su adolescencia y antes de los 20. Este que publicó a los 17 años se llama My Side of the Matter, o en español Mi Versión del Asunto, el cual usted puede encontrar en internet si tiene ganas de leerlo. En el colegio, igualmente, ya había como participado en concursos literarios y una vez quedó de segundo, de otra estudiante, y fue tanta su rabia que la confrontó. Capote, como podemos ver, siempre tuvo esta fuerza en su interior que le decía y que le daba de creer que él iba a ser el mejor de los mejores escritores del mundo. Oiga, a los 18 años, entonces trabajó en el New Yorker, Primero por dos años, eh, y lo que cuentan o lo que alcancé a ver un poco es que, claro, cuando él trata o empieza a trabajar en el New Yorker, pues la oportunidad se le presenta también porque están en plena guerra y hay como necesidad de gente que trabaje. Evidentemente él no empezó a trabajar como periodista, sino que en este primer rol que tuvo en el New Yorker fue mucho más como de estuvo en la sección de caricaturas, no haciéndolas, sino como cortándolas y pegándolas, y alcanzó a publicar algunos cuentos. Eh, él deja al New Yorker porque decide que es momento de escribir su primera novela, que se llama Summer Crossing, la cual en realidad nunca terminó, sino que mientras la escribía... Se le vino a la cabeza otra novela Esa novela es Other Voices, Other Rooms Libro el cual Publicó en 1948 Y que empezó a llevarlo Hacia el camino de la fama Que él tanto buscaba La cosa fue más o menos así Después de publicar cuentos en distintas revistas No en el New Yorker, en distintas revistas Él empieza a publicar cuentos Y empieza a conocerse con personas específicas De estas revistas y como de este mundo Y la gente empieza a fijarse en él, como personas importantes empiezan a fijarse en él, lo invitan a comidas, a fiestas, y en una de esas fiestas conoce a Carson McCullers, que es una escritora estadounidense y teórica de la narrativa. El caso es que ella lo presentó a los editores de Random, y él, ni corto ni perezoso, hizo lo que tenía que hacer para generar una impresión positiva, ¿sí? que lo recordaran y lo tuvieran en cuenta. Entonces, como les digo, él venía escribiendo esta otra novela, que se iba a llamar Summer Crossing, pero como que no le estaba funcionando, estaba bloqueado. Entonces él creyó que la forma de desbloquearse para escribir Summer Crossing era devolverse al pueblo donde había crecido, en esos años de abandono que lo dejó la mamá, y allá un día, mientras caminaba por el bosque, se le vino la idea de una nueva novela. Y lo que contó en su momento otro Capote es que corrió hasta la casa, se encerró en el cuarto y escribió hasta que la terminó. Ese libro tuvo de todo, desde buenos comentarios por su prosa que es, sí, limpia, sencilla o clara, metafórica también, eh, y por los temas que tocaba, que eran un poco oscuros, pues sí, como que... Se habló mucho de la novela. Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención de la gente y lo que lo llevó de una u otra manera a volverse más famoso, sino que lo que de verdad dio el golpe sobre la mesa fue la foto que acompaña el libro, que acompañaba el libro. Ustedes la pueden encontrar en Google. Eh, en la cual el autor sale como recostado en un sofá y tiene este aire como de seductor. Yo no sé, o sea, búsquenla ustedes y díganme qué les parece. A mí me pareció una foto curiosa. Supongo que para la época sí... Si Sí, como que fue reveladora o causó muchas impresiones. Al respecto de esa foto, un amigo del autor dijo que lo que Capote más quería en la vida era ser, oigan esto, una mujer de belleza. Después Capote diría que la foto fue un error, aunque hoy en día se sabe que fue todo menos un error, porque el autor sabía muy bien que todos sus detalles y que las fotografías eran muy importantes para el mercadeo de los libros. Entonces... Acá ya empezamos a entender un poco la figura de Truman Capote. Él igual va a hacer periodismo. Hay que tener en cuenta que él incursionó mucho en el periodismo y él escribió artículos, piezas, perfiles, noticias para distintas publicaciones, la principal, el New Yorker, obvio, y como él empezó a rodearse de estas personas, de famosos, de actores, de millonarios, pues él escribía muchas piezas sobre estas personas y hacía perfiles, entonces como que él ya conocía el mundo del periodismo, eh, y les digo esto para que lo tengamos en cuenta antes de llegar a su obra más importante, yo creo que es lo más importante que es In Cold Blood Pero antes de llegar allá Pues hay que entender que Capote escribió otra novela Y algunas cosas para teatro, para cine y artículos Y bueno, se metió de lleno en su vida de lujos y de famosos Y pues lo que les digo, iba a fiestas, comidas y todo lo que le invitaran Al parecer en esa época, al principio Porque después Capote empieza a tener muchos problemas con el alcohol Y como a recluirse en sí mismo pero en esa época como que él era una persona muy divertida. Y por eso también lo invitaban a estas cosas. Porque hablar con él era muy interesante. Y ya en 1958 publicó la novela de ficción por la que más se le conocen, creo yo. Que es Breakfast at Tiffany's. Yo creo que todo el mundo la ha oído. Y si no la han leído o no la han oído, por lo menos han oído la película. Eh, y además ahí creo este personaje que es inolvidable. Que seguro también lo han oído. Que es... Holy, Golightly y ella, es si sí, uno encuentra como que es la fusión entre las mujeres con las que ahora se pues, han dado y parchaba de ese mundo de clase alta, de champaña, de fiesta, de comidas diarias y a la vez es como el imaginario de su madre que Truman Capote tenía. Ahora, imagínense... Ustedes publicar un libro y que el otro autor que está de moda, que es más o menos su rival, diga que usted es el escritor más perfecto de su generación, que escribe palabra por palabra las oraciones más balanceadas y rítmicas posibles y que no cambiaría una sola sílaba de ese libro que usted acaba de publicar. Imagínense que dijeran eso. Bueno, algo así fue lo que sucedió con Truman Capote y Norman Mailer, que era el otro escritor del momento, y Norman Mailer dijo esas palabras que les acabo de leer sobre Breakfast at Tiffany's. Una nota ¿no? increíble, pues la verdad es que sí, O sea, Truman Capote estaba generando una impresión muy poderosa gracias a su escritura, pero todavía no había llegado lo mejor de él que estaba por venir. Y esto me trae a In Cold Blood, que es como su libro. Sí, yo creo que es el libro icónico por el que todo el mundo conoce a Truman Capote. Pero antes de entrar de lleno en Cold Blood, tenemos que hablar de la nonfiction. ¿Cómo nace este tema de la nonfiction? Y, y ya les digo, si ustedes no saben qué es la nonfiction, bueno, sucedió en su momento que Capote fue enviado por el New Yorker. Eh, a ir de gira con la compañía de teatro sí, una, una compañía de teatro que iba a interpretar una obra que se llama Porgy and Vess en Moscú, entonces el New Yorker lo manda para que escriba una pieza y para que cuente qué fue lo que sucedió allá cuando Capote está en Moscú escribe una pieza periodística que tenía estilo de ficción, como técnicas de ficción y ahí a Capote como que se le ocurre eso de hacer una novela que no es novela eh, lo cual es como escribir una novela de hechos reales pero aplicándole el estilo de la ficción y sobre esto él dijo que quería producir una novela periodística que fuera de una escala mayor, que tuviera la credibilidad de una película, la profundidad y libertad de la prosa y la precisión de la poesía. Eso es lo que se le metió en la cabeza a Truman Capote. Y todo esto cogería sentido y cuadraría cuando en noviembre 15 de 1959 Truman Capote se sentó en su sala, ya creo que era de noche, a leer el New Yorker pues para enterarse, para leer noticias. Y mientras está leyendo se encuentra con un titular que dice granjero rico y tres familiares asesinados en un pueblo en Holcomb, Kansas. Holcomb Kansas es un pueblo que no conocía absolutamente nadie Ni siquiera las personas que vivían en Kansas sabían de la existencia de Holcomb O sea los únicos que sabían que Holcomb existía básicamente Eran las personas que vivían en este pueblo Entonces cuando Truman Capote lee este titular Y con un muy buen olfato periodístico El man dice yo tengo que ir a ver qué pasó Me voy a ir a ese pueblo Y llama al New York y les dice oiga tengo un nuevo artículo que quiero hacer Y es sobre este asesinato entonces, ¿qué pasa? Capote se va hasta, hasta este pueblo, hasta Holcomb, con la intención que les digo de escribir el artículo para el New Yorker, el cual se iba a preguntar o iba a desarrollarse alrededor de cómo un pueblo, este pueblo en específico, podía o iba a convivir y a sí, superar o a seguir su vida eh, con este asesinato, con el hecho del asesinato que había sucedido y como les dije al principio en la película titulada Capote que actúa Philip Seymour Hoffman la persona que lo acompaña en, en ese primer momento al pueblo es nada más ni nada menos que la escritora Harper Lee ¿y qué pasó? Truman Capote empieza a investigar el asesinato tiene acceso a las fotos de sí a las personas que asesinaron a la familia y en esas fotos se le encuentra algo que le llama mucho la atención y es que es como que los asesinos habían tomado el tiempo de ...acomodar los cuerpos... ...para que estuvieran un poco más cómodos... ...entonces obviamente eran imágenes grotescas... ...en las que no sé le habían pegado un shotgunazo... ...como dice en español un changonazo... ...en la cara... Eh, ...a uno de los familiares... ...pero lo curioso era que le habían puesto igual por debajo la almohada... ...para que la cabeza descansara... ...entonces como que Truman Capote... Y ya empieza a hacerse muchas preguntas... ...y como que no entiende muy bien por qué está sucediendo eso... Eh, ...y... ...ahí todavía no se sabe quiénes habían sido... ...los asesinos... Pero a, al poco tiempo se conoció que los asesinos habían sido Perry Smith y Dick Hickock, Y cuando Truman Capote conoce, sobre todo a Perry Smith, se da cuenta o cae en la cuenta de que ahí, en ese asesinato hay una historia mucho más grande que simplemente un artículo. Entonces a él se le mete en la cabeza la idea de que tiene que escribir un libro de no ficción o un libro en el que se va a hablar de la realidad, de la verdad, de forma periodística, pero se le van a aplicar técnicas de la ficción. Entonces, el nonfiction qué es? Pues un poco eso, como que no es un género literario, es un género periodístico, en el cual, como es un género periodístico, hay un pacto de verdad ¿no? con, con el lector. O sea, cuando uno lee nonfiction, la primera premisa es todo lo que le voy a contar sucedió. Sin que yo se los tenga que decir, simplemente uno lo da por hecho porque es que es periodismo. Lo que pasa es que a pesar de que todo esto sucedió, eh, le voy a meter técnicas narrativas de la ficción que es lo que hizo en su momento Truman Capote y es lo que dicen que él se inventó, ¿no? Que él se inventó esta etiqueta o este género del nonfiction. También hay muchas personas que saben mucho de estos temas que dicen que pues nada, eso simplemente fue una etiqueta de marketing porque el nonfiction existía desde hacía mucho tiempo. Hay algunos que se atreven a decir que hasta el mismo infierno de Dante es una forma de nonfiction. El caso es que así nace In Cold Blood, un libro que le costó a Truman Capote seis años para escribir, y lo que les digo, se convirtió en una de las obras que cambió muchas, pues muchas cosas Porque se inventó esto del non o no se inventó, bueno, pero fue como el que puso esa etiqueta eh, Y también se convirtió en, como en ese libro que en las escuelas de periodismo hay que leer Aunque es curioso porque yo estudié periodismo y yo no me acuerdo que me hubieran puesto a leer In Cold Blood de Truman Capote, en realidad yo leí ese libro en el colegio porque una profesora de inglés me lo recomendó por eso mismo porque como que era muy extraño que fuera periodismo pero fuera narrativa o sí, como con técnicas de ficción y ese libro a Truman Capote le cambió la vida para siempre por muchas razones, porque primero su fama llegó a todos lados o sea, fue el trampolín para volverse verdad, famoso, famoso y millonario, millonario y también porque después de ese libro como que se le secó la tinta de alguna manera como que esa fue su cúspide y no hubo mucho más después él intentaría escribir un libro en el que iba o oh, revela la intimidad de muchos famosos y millonarios y eso a él le causó muchos problemas porque la gente pues evidentemente dejó de ser su amiga pues porque se sintió como traicionada en su intimidad Um, pero In Cold Blood fue ese libro que definitivamente a él lo, lo, lo llevó a, a la fama absoluta y el libro también es muy famoso porque el chisme o el cotilleo lo que se dice es que de alguna u otra manera Truman Capote se enamoró de Perry Smith que pues era uno de los dos asesinos de la familia um, y en el libro pues él trata de explorar un poco como la dualidad de estos dos mundos, ¿no? El mundo de estos asesinos con este mundo de personas totalmente millonarias y qué pasa cuando esos dos mundos se juntan. Y también lo que pasa con Perry Smith es que impactó de forma profunda a Truman Capote porque Perry Smith, a pesar de ser un asesino, no sé, como que Truman Capote sentía que era una persona profunda, Um, y, y tienen esta relación pues, algo extraña Y así es que Perry Smith empieza a contarle como qué fue lo que sucedió Y finalmente, eso no es un spoiler Espero que no se lo tomen así Pues porque al final Es, es como... Todo el mundo sabe eso, ¿no? Pues al final a ellos los matan, a Perry Smith y a Dick Hickock los matan, los ahorcan. Es más, hay una entrevista de Truman Capote hablando que él fue a ver... Y él dice que una persona, no importa cuánto odio tenga o lo que fuere por el asesino o, lo, o, o la persona que está acusada, si está presente en uno de esos actos en los que cuelgan a alguien, seguramente desde ahí en adelante estaría en contra de la pena de muerte porque... Es una escena muy horrible, es lo que dice Truman Capote en esa entrevista. Eso es In Cold Blood, lo que les digo, el cambio estuvo también un poco en meterle técnicas de ficción a un libro periodístico. Y como les decía, fue tanta la fama que le dio In Cold Blood a Truman Capote. Es decir, no, no se ganó un Pulitzer, no se ganó estos premios importantes, a pesar de que él estaba convencido que se los debía haber ganado. No se los ganó, pero... La fama sí le llegó ahora sí a borbotones por todos lados. Todo el mundo sabía quién era. Truman Capote. In Cold Blood fue un best-seller de la época que lo llenó de contratos importantes. Y si ya salía en televisión, si ya hacía cosas como... Eh, con gente famosa y con gente muy millonaria, pues después de In Cold Blood eh, la situación fue exponencial. Tanto así que en 1966... Truman Capote organiza una de las fiestas más grandes que se han conocido en la historia de la humanidad. Una cosa así súper loca. Bueno, o al menos eso era lo que decían los periódicos de la época que la catalogaron de verdad como la fiesta del siglo. ¿De qué fiesta estoy hablando? Bueno, de la Black and White Ball, la cual llevó a cabo en el plaza. O sea, imagínense. Y básicamente... Si usted no estaba en la lista de invitados de esa fiesta era porque usted era un don nadie. O había sido alguien importante pero ya no lo era, o ya no tenía plata, o ya nadie quería hablar con usted. Y la gente estaba totalmente enloquecida pues buscando maneras de que le invitaran o los invitaran. Todo el mundo quería estar en esa fiesta, pues porque claro, era una fiesta de estatus social, ¿no? ¿Quién soy y dónde estoy? Eh, vinieron personas desde otros países Estuvo Andy Warhol Estuvo Mia Farrow Estuvo el mismísimo Frank Sinatra Estuvo Oscar de la Renta Mejor dicho, allá estaba Toda la opulencia posible ¿Usted qué? ¿Le hubiera gustado que lo invitaran? Yo creo que a mí no me hubiera gustado mucho ir a esa fiesta Porque me parece que Tal vez ya era demasiado Y, y esos planes no me llaman tanto la atención Pero ¿Usted qué, qué cree? ¿Usted le hubiera gustado? ¿Le hubiera gustado estar en esa fiesta...? Con Truman Capote y todas estas personas famosas. Y bueno, pues la fiesta fue una locura, ¿no? Sirvieron la comida, o es lo que cuentan, sirvieron la comida pasadas las 12 de la mañana o sí, como de la noche. Y era pasta, oigan eso era pasta con albóndigas, huevos revueltos, salchichas, galletas, pasteles y pollo. Eh, el concepto, además, era que todos los invitados tenían que ir de blanco o negro y tenían que llevar máscaras que solo se podían quitar pasadas las 12 de la noche o iniciar la madrugada. Y el único que estaba sin máscara fue pues nada más, ni nada menos que Truman Capote. ¿Por qué? Pues porque él decía que todos los días andaba con máscara, eh, entonces que para qué ponerse una. Pero bueno, de esa vida de excesos y alcohol quedó poco, lo que les digo. Después empezó a escribir lo que él creía era su siguiente obra maestra y se iba a llamar Answered Prayers. Pero solo alcanzó a escribir un pedazo, el cual creo, si no estoy mal, que se publicó en Esquire y eso fue lo que terminó de dañar la si sí, la obra maestra o la novela que venía, porque ese capítulo sirvió para mostrar más o menos a qué iba esa novela, a qué iba esa obra y lo que estaba haciendo Truman Capote era darnos entrada de alguna manera a ese mundo opulente y a ese mundo de famosos y a ese mundo de plata y de ricos y lo que sucedió después de que la gente leyó ese primer capítulo fue que Truman Capote perdió a casi todos sus amigos de ese mundo porque pues se sentían así como que estaban violando su intimidad, sus secretos, muchas de sus amigas pues que le contaban las cosas vieron dentro del texto que escribió Truman Capote o dentro del capítulo que se estaba contando lo que ellas le habían contado y es lo que hablamos siempre ¿no? y lo que se ha hablado mucho en literatura la... La literatura y la escritura y la ficción parte de, de lo que vivimos. Eh, el mismo caso de A Sangre Fría o In Cold Blood, Truman Capote va al lugar y encuentra también una historia muy apasionante por lo que ve en El Asesino, en Perry Smith. Entonces también desde ahí parte desde su realidad y este libro era eso, ¿no? Y está abriendo las puertas a un mundo que está vedado, que está prohibido. Y bueno, pues él, él cometió ese crimen y lo que hicieron fue simplemente, como se dice coloquialmente acá, abrirlo del parche. Y ya ahí Truman Capote también venía en descenso, le estaba clavando duro al alcohol y a las drogas, eh, y ya esa sí era como su parte final de la vida. Él después hizo otros libros como Música para Camaleones. Y sí, como que hizo más cosas. Pero la verdad es que él encontró la cúspide de su carrera literaria y de escritura. Fue con In Cold Blood o A Sangre Fría. Eh, lo cierto es que a los 59 años, en agosto 24 de 1984, Truman Capote murió. Y bueno, el cuento que les traigo hoy se llama Las paredes están frías... Y los invito a que vean cómo el cuento es una simple escena, pero es una simple escena que encierra muchas preguntas y que nos habla de lo que hemos venido hablando acá en este capítulo, ¿no? como el choque de dos visiones del mundo. Eh, también un poco como este mundo femenino que a él tanto le gustaba explorar. Entonces pues creo que es un buen ejemplo para explorar y para entender la escritura de Truman Capote por lo menos a través de sus cuentos entonces nada entremos de lleno al cuento Las paredes están frías por Truman Capote Así que Grant les ha dicho que vinieron a una fiesta fantástica y, bueno, ha sido así de fácil. La verdad, creo que ha sido una genialidad recogerlos, solo Dios sabe que podrían resucitarnos de la tumba. La chica que estaba hablando dio unos golpecitos a su cigarrillo para que la ceniza cayera a la alfombrilla persa y miró con aire contrito a su anfitriona. Esta enderezó su traje negro y elegante y frunció los labios, nerviosa, era muy joven, menuda y perfecta, un lustroso pelo negro enmarcaba su cara pálida y su barra de labios era una pizca demasiado oscura, eran más de las dos y estaba cansada y quería que se largasen todos, pero no era pan comido deshacerse de treinta personas, sobre todo cuando la mayoría estaba empapuzada del whisky escocés de su padre». El ascensorista había subido dos veces para quejarse del ruido y ella, entonces, le había dado un whisky, que era lo que él quería, a fin de cuentas. Y ahora los marineros. ¡Oh! Al diablo todo. «Está bien, Mildred, de verdad. ¿Qué son unos marinos de más o de menos? Dios, espero que no rompan nada. ¿Quieres volver a la cocina y ocuparte del hielo? Por favor, veré lo que puedo hacer con tus nuevos amigos». La verdad, querida, no creo que sea necesario, por lo que he visto se aclimatan con gran facilidad. La anfitriona se encaminó hacia sus invitados repentinos, apiñados en un rincón de la sala, no hacían más que mirar y no tenían aspecto de sentirse muy a gusto. El más guapo del sexteto giró su gorra, nervioso, y dijo, «No sabíamos que había una fiesta así, señorita. Quiero decir que sobramos, ¿no? Pues claro que son bien recibidos». ¿qué demonios pintarían aquí si yo no quisiera que se quedaran? El marino estaba azorado. Esa chica, la tal Mildred y su amiga, nos han ligado en alguno de los bares y no teníamos la menor idea de que veníamos a una casa así. ¡Qué ridiculez, qué ridiculez más absoluta! Dijo la anfitriona. Son del sur, ¿verdad? Él se encajó la gorra debajo del brazo y pareció más tranquilo. Yo soy de Mississippi. Supongo que nunca he estado allí, ¿verdad, señorita? — ella apartó la mirada hacia la ventana y se pasó la lengua por los labios. Estaba cansada, cansadísima de aquello. —¡Oh, sí! —mintió. —un estado precioso. Él sonrió. —Debe de confundirlo con algún otro sitio, señorita. No hay gran cosa que ver en Mississippi, excepto quizá en la zona de Natchez. —Claro, Natchez. Fui a la escuela con una chica de Natchez, Elizabeth Kimberly. ¿La conoces? —No, no puedo decir que la conozca. De repente, ella se percató de que se había quedado sola con el marinero. Todos sus compañeros se habían acercado al piano donde les estaba tocando algo de Poeten. Mildred tenía razón en lo de aclimatarse. «Ven», dijo ella, «te pondré una copa». «Ellos saben apañárselas. Me llamo Luis, así que por favor no me llames señorita». «Mi hermana también se llama Luis. Yo soy Jake». «Vaya, ¿no es encantador? Me refiero a la coincidencia». Salizó el pelo y sonrió con los labios pintados de un tono demasiado oscuro. Entraron en el tugurio y supo que el marinero estaba observando cómo se balanceaba su vestido alrededor de las caderas. Se agachó para pasar por la puerta que llevaba al otro lado del mostrador. «Bueno», dijo, «¿qué va a ser? «Me olvidaba. Tenemos escocés, whisky de centeno y ron. ¿Qué te parece una copa de ron y Coca-Cola?». «Si tú lo dices», sonrió él, deslizando la mano a lo largo de la superficie del mostrador que se reflejaba en el espejo. «¿Sabes? Nunca había visto un sitio como este. Parece salir de una película». Ella revolvió rápidamente con un bastoncillo el hielo dentro de un vaso. «Si quieres, te lo enseño entero por 40 centavos. Es bastante grande, para ser un apartamento, me refiero. Tenemos una casa de campo que es mucho más grande». «No sonó bien», era demasiado altanero, se volvió y repuso en su hueco la botella de ron, veía en el espejo que él la miraba, a ella o quizá a través de ella, ¿qué edad tienes?, preguntó él, ella tuvo que pensar de un minuto, pensarlo de verdad, mentía tan continuamente sobre su edad que a veces ella misma olvidaba la verdadera, ¿en qué cambiaban las cosas que él supiera o no su edad?, así que se la dijo, dieciséis, y nunca tan besado, ella se rió, no del tópico sino de su propia respuesta, o sea, violado. Ella estaba frente a él y vio en su cara sobresalto y después diversión y después algo distinto. Oh, por lo que más quieras, no me mires así, no soy mala chica. Él se sonrojó y ella volvió a cruzar la puerta y le tomó de la mano. Ven, te enseñaré todo esto. Le llevó por un largo pasillo flanqueado de espejos e intervalos y le mostró una habitación tras otra. Él admiró las alfombras mullidas, de color pastel, y la discreta mezcla de mobiliario modernista con muebles de la época. «Esta es mi habitación», dijo ella, manteniendo la puerta abierta para que él la viera. «No mires el desorden. No todo lo he hecho yo. Casi todas las chicas se han arreglado aquí». Para él no había nada fuera de su sitio. La habitación estaba en perfecto orden. La cama, las mesas, la lámpara eran blancas, pero las paredes y la alfombra eran de un verde oscuro y frío. «Bueno, Jake, ¿qué te parece? ¿Me va bien en este cuarto?» «No he visto nunca uno igual. Mi hermana no me creería si le contara» pero no me gustan las paredes, si me disculpas que te lo diga. Ese verde parece tan frío. Ella pareció perpleja y, sin saber del todo por qué, extendió la mano y tocó la pared al lado de su tocador. Tienes razón en lo de las paredes, están frías. Levantó la vista hacia él y por un momento su cara compuso una expresión tal que él no supo con certeza si iba a reírse o a llorar. No quería decir eso, mierda, no sé muy bien qué quiero decir. No lo sabes o solo estamos empleando un eufemismo. Como no obtuvo respuesta, ella se sentó en el lado de su cama blanca. «Siéntate aquí y fuma un cigarrillo», dijo ella, que ha sido de tu bebida?». Él se sentó a su lado. «La he dejado en el mostrador. Aquí detrás está muy tranquilo, después de todo ese jaleo de ahí adelante. ¿Cuánto tiempo llevas en la marina? ¿Ocho meses? ¿Te gusta? No importa mucho si me gusta o no, he visto muchos sitios que de otro modo no habría visto. ¿Por qué te entonces? Oh iban a reclutarme y la marinera más de mi gusto, ¿lo es?, bueno, te diré, no me acostumbro a este tipo de vida, no me gusta que me mandoneen otros, ¿y a ti?, en lugar de responder ella se metió un cigarrillo en la boca, él le sostuvo la cerilla y ella dejó que su mano rozara la de él, la mano de él temblaba y la luz no era muy firme, ella inhaló y dijo, ¿quieres besarme, verdad?, ella le miró atentamente y vio cómo se extendía lentamente el rubor por su cara, ¿por qué no lo haces?, no eres de esa clase de chicas, me daría miedo besar a una chica como tú, Además, solo me estás tomando del pelo. Ella se rió y expulsó una nube de humo hacia el techo. Ya basta. Lo que dices suena melodrama barato. De todos modos, ¿qué significa esa clase de chicas? Solo una idea. Que me beses o no, es intrascendente. Lo podría explicar, pero ¿para qué? Seguramente acabarás pensando que soy una ninfómana. Ni siquiera sé lo que es eso. Mierda, a eso me refiero. Eres un hombre, un hombre de verdad. Y yo estoy harta de chicos afeminados y débiles como les solo quería saber qué se siente, eso es todo. Él se inclinó hacia ella. Eres una niña rara, dijo, y ella se le echó en los brazos, él la besó y deslizó la mano por su hombro y le apretó un seno. Ella se volvió la en un empujón violento y él cayó despatarrado sobre la alfombra verde y fría. Ella se levantó, se puso a su lado y los dos se miraron de frente. «Eres una basura», dijo ella, y le bofeteó en la cara desconcertada. Abrió la puerta, se detuvo, alisó el vestido y volvió a la fiesta. Él se quedó sentado en el suelo un momento y luego se levantó y encontró el camino hasta el vestíbulo y entonces acordó de que se había dejado la gorra en la habitación blanca, pero le dio igual porque lo único que quería era marcharse de allí». La anfitriona miró dentro de la sala e hizo una seña a Mildred de que saliera. Por el amor de Dios, Mildred, saca a esa gente de aquí, esos marineros. ¿Qué se piensan que es esto? ¿La función para la tropa? ¿Qué pasa? ¿Te estaba molestando ese chico? «No, no, no es más que un campesino ignorante que nunca ha visto nada como esto y al que le ha hecho un efecto raro en la cesera. Es solo un pelmazo insoportable y me duele la cabeza. ¿Quieres sacarlos de aquí, por favor? ¿A todos?» Ella asintió y la anfitriona desanduvo el pasillo y entró en la habitación de su madre. Estaba tendida y miraba al Picasso abstracto. Cogió una diminuta almohada de encaje y la apretó contra su cara lo más fuerte que pudo. Iba a dormir allí aquella noche donde las paredes eran de un rosa pálido y estaban calientes». Este fue el capítulo número 36, en el cual se habló sobre Truman Capote y se leyó su cuento Las paredes están frías. En el episodio pasado, en el cual entrevisté a Magela Buduán, la apertura leída fue La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Mi nombre es Federico Baraya Galán o El man de los cuentos y los espero en un próximo episodio para seguir hablando sobre escritores y escritoras que nos llenen de ganas de leer y de vivir.